0: Патриарх Адриан Последний перед более чем 30-летним перерывом русский патриарх Адриан был человеком удивительной душевной чистоты и преданности идеям Святой Руси. Его незлобие, кротость и евангельская доброта ставят Адриана в число лучших людей своего времени. Однако все деяния и заслуги патриарха Адриана скрываются в тени легенд о Петре Великом. Набор лубочных картин о житии и подвигах молодого царя практически исчерпывает представление о сложном периоде преобразования в России в конце XVII века. О жизни патриарха Адриана до пострижения в монашество не сохранилось никаких сведений. Известность он получил, будучи уже архимандритом столичного чудового монастыря. За несколько лет своего настоятельства Адриан сумел построить три новых каменных храма и обновить все старые монастырские постройки. Кроме этого, он ввел в кремлевской обители строгие дисциплинарные правила. Три дня в неделю ворота монастыря закрывались для посетителей и паломников, а во время богослужений мужчины стояли отдельно от женщин, для чего специально были устроены отдельные входы. Когда в Москве разразились события стрелецкого восстания 1682 года, будущий патриарх Адриан проявил себя первым ходатаем перед царями за возбунтовавшихся стрельцов. Его роль связного между скрывавшимся в Троице-Сергиевом монастыре царским двором и оставшимся в своей резиденции патриархом послужила к умиротворению в русском государстве. Именно через Адриана царевна Софья вела переговоры с восставшими москвичами. Несколько раз, рискуя собственной жизнью, Адриан пробирался из Москвы в Троицкий монастырь и обратно, доставляя важные государственные грамоты и распоряжения. Личные качества и деятельность Адриана были настолько выдающимися, что в 1690 году Собор Русской Церкви избрал его патриархом. Адриан упорно отказывался от такого бремени, говоря «Не просите, недостоин я начала вождения паствы многороссийской по немощи своей». Долго упрашивали его соборяне, настаивая подчиниться воле Божьей и указывая на нарушение монашеского послушания Церкви. О, едва умолили!» – облегченно замечает один из свидетелей этого события, когда было, наконец, получено согласие Адриана. Однако в самом избрании патриархом Адриана произошел конфликт с молодым царем Петром I. Царь имел своего кандидата на патриарший престол, которого не захотели видеть ни архиерей, ни мать Петра, царица Наталья Кирилловна, почитавшая Адриан. Церковный собор, на котором выявились эти разногласия, решил дело в пользу Адриана. Адриан в первые же годы своего патриаршества настолько грамотно произвел перемены в патриарших приказах, что результатом этой деятельности стало... Процветание патриарших вотчин, которые ежегодно приносили немалый доход в церковную копилку. «Одно побуждение руководит мною в этой перестройке», – писал сам патриарх, – «управлять людьми своими правильно». Многие крестьяне просились жить и работать на церковных землях. Это резко контрастировало с хозяйственной разрухой и пустой казной в государстве. В годы своего патриаршества особые усилия Адриан направил против проникающего влияния Запада во все стороны русской жизни. Он стремился воздействовать на свою паству исключительно словом, без всякого внешнего давления. Такому подходу способствовала его истинно монашеская настроенность души, обращенность к внутреннему человеку стремление пробудить его совесть. Меткое слово патриарха задевало и юного царя. Лишь однажды патриарх лично обратился с укором к самому Петру. Встретив во дворце Петра в иноземной одежде, Адриан сделал вид, что не замечает его. Тот дважды поздоровался с патриархом, а на третий стал упрекать Адриана, в непочтении к царской власти Патриарх, удивившись, сказал «А я-то думал, что это за немчин Крутится в царских покоях» И упрекнул Петра за смену традиционного платья Петр вспыхнул и резко ответил патриарху «Ты вместо того, чтобы заботиться о портных Пекись лучше о делах церкви Отношения царя и патриарха обострились после отказа Адриана насильно постричь в монашество супругу Петра Евдокию. Вскоре после этого Петр устранил Адриана от участия в государственных делах, несмотря на существовавший тогда обычай согласования царских решений с патриархом. С этого же времени царь начал вмешиваться в церковные дела, совершенно игнорируя патриарха. Петр получал духовенство, как оно должно вести себя и как отправлять службы. На церковное имущество он смотрел, как на государственное, и все доходы и расходы церкви были взяты Петром под строгий контроль. Для обеспечения строительства флота Царь обложил епархии особыми сборами. Эти действия привели к полному упадку церковного и монастырского хозяйства. Во время жестокой расправы над стрельцами в 1698 году патриарх выступил с печалованием о казнимых, но его ходатайство было. Отвергнут. Вместо милосердия оно вызвало только вспышку царского гнева. Петр Бранно выругал и прогнал патриарха, пришедшего к нему с Владимирской иконой Богородицы. А казни только умножились. От этой скорби о людях патриарха Адриана разбил паралич будучи не в силах противиться произволу светской власти, Адриан противопоставил беззаконным разорителям слово «истины». Его завещание подобно воздыханию, которое исторгается из самой глубины души православной России, вспоминающей свое недавнее прошлое. В октябре 1700 года Болезнь усилилась, и патриарх Адриан скончался. Царь не пожелал присутствовать на погребении первосвятителя. Петр I так и не назначил предполагавшихся выборов патриарха. В истории Русской Церкви начался новый период, который после учреждения Святейшего Синода получил название «Синодального». Ликвидация патриаршества означала устранение из жизни государства важного центра власти, что оказало влияние не только на церковную жизнь, но и на последующее развитие всей страны.